0: Voci del Matino. Nous sommes encore Charlie. Je suis Charlie. Je suis flic. Je suis juif. Et je suis aussi musulman. Parce que les terroristes qu'ils ont, qui, ont, qui, ont, qui nous ont attaqués, ils veulent la haine entre les gens. Ils veulent la haine. Quella che stiamo ascoltando è la voce del disegnatore satirico Ranal Lusier, noto come Luz, che dopo aver presentato la copertina del nuovo numero di Charlie Hebdo, eccezionalmente pubblicato in quasi 4 milioni di copie, ribadisce un principio di fratellanza che ha attraversato le manifestazioni di piazza seguite alla strage nella redazione del giornale. Siamo Charlie, io sono Charlie, dice, sono poliziotto, sono ebreo, ma sono anche musulmano, perché i terroristi che ci hanno attaccato vogliono sparare spargere l'odio fra la gente, vogliono spargere l'odio anche fra la gente che credono di difendere. E allora sì, sono Charlie, sono poliziotto, sono ebreo, sono musulmano e sono anche ateo, dice Lusier. A prendere la parola dopo è stato anche il capo redattore di Charlie Hebdo, Gérard Biard.
1: Io direi che s'il n'y seule traduzione, enfin, qu'un seul giornale con il on aurait lavorato, c'est celui-là, c'est in Turchia. Vorrei dire
0: che se c'è un singolo giornale Per il quale avremmo scelto di lavorare è quel comuriette in Turchia Perché oggi, ha detto Biar La Turchia sta attraversando un momento difficile E il laicismo è sotto attacco E anche quello che è accaduto a noi ne è una prova Ovviamente voglio ringraziare tutte le istituzioni Le persone sconosciute e quelle famose che ci hanno sostenuto Spero che continueranno a farlo a lungo Specialmente le istituzioni Perché sotto attacco sono proprio loro la libertà di stampa in democrazia è una istituzione. Il dibattito su come affrontare l'emergenza rappresentata dall'estremismo islamico prosegue naturalmente a livello continentale e non solo. Due posizioni per molti versi opposte a confronto. La prima è quella della leader tedesca Angela Merkel che anche ieri è tornata sul tema.
1: E ora gilt es, con mit allen mitteln che uns als Rechtsstaat zur Verfügung stehen, gegenintolleranz gegen vorzugehen. Ciò di cui abbiamo
0: bisogno adesso è utilizzare tutti i mezzi di cui disponiamo come Stato costituzionale per combattere l'intolleranza e la violenza ha affermato la cancelliera tedesca escludere gruppi di persone a causa della loro fede non è degno dello Stato libero nel quale viviamo è incompatibile con i nostri valori essenziali ed è umanamente riprovevole xenofobia, razzismo ed estremismo non hanno posto qui stiamo lottando per assicurarci che non abbiano posto neppure altrove diametralmente opposto il punto di vista espresso sempre ieri dalla leader del Front National Marine Le Pen
1: Le fondamentalisme islamiste cher monsieur est le cancer de l'islam ce sont uh, uh, c'est la raison pour laquelle il faut éradiquer ces cellules cancéreuses
0: il fondamentalismo islamico è il cancro dell'Islam. Noi dobbiamo eliminare le cellule cancerose perché se non lo facciamo il grande pericolo sono le metastasi, dice Le Pen. Di fronte a un tumore ci si aspetta che vengano evitati i comportamenti a rischio. Ebbene, il comportamento a rischio tenuto dalla Francia minaccia di far moltiplicare le metastasi. Penso che sia necessario sospendere con urgenza il trattato di Schengen. Dobbiamo immediatamente chiedere una moratoria su tutte le misure di austerity che colpiscono. La polizia, i servizi di intelligence e l'esercito, evitando il taglio di 7500 unità nelle forze armate francesi. Dobbiamo avviare poi il disarmo delle banlieue. Sta di fatto che in Francia si sta facciando il dibattito sull'opportunità di dare vita a una sorta di versione locale del Patriot Act americano, quello che all'indomani delle stragi dell'11 settembre ha consentito ai servizi di sicurezza statunitensi di operare quasi senza vincoli, possiamo dire, e comunque in deroga a molte leggi e principi costituzionali. Do il buongiorno a Francesco Saverio Marini, costituzionalista, docente di diritto pubblico all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque in Francia si è aperto il dibattito su questa possibile introduzione di leggi eh, speciali, leggi ad hoc per affrontare la minaccia del terrorismo. Naturalmente eh, quando ci sono episodi come a cui abbiamo, quelli a cui abbiamo assistito a Parigi eh, facilmente scattano dibattiti di questo tipo. È anche giusto chiedersi sulla base di, dell'esperienza vissuta proprio dagli Stati Uniti se sia opportuno un passo. Di questo genere?
1: Beh, eh, chiaramente quando ci sono appunto fenomeni di questo genere è facile che eh, gli Stati possano ricorrere o pensare a forme di legislazione di emergenza, cioè forme in qualche modo che riducono o addirittura sospendono alcune garanzie costituzionali dei diritti individuali. Lo ha fatto appunto gli Stati Uniti, l'ha fatto nel 2001 introducendo una legislazione che doveva essere temporanea, come sono le, le legislazioni di emergenza e invece poi negli anni è diventata destabilizzata, perché è stata poi confermata alla scadenza eh, ogni volta. C'è da dire che negli Stati Uniti, e questo deve rappresentare anche un monito rispetto a possibili interventi in Europa, è intervenuta poi la Corte Suprema in più di un'occasione, in due occasioni, e ha dichiarato illegittime costituzionalmente, contrastanti con la Costituzione americana, due norme di quel Patriot Act. Devo dire che eh, rispetto agli interventi di cui eh, si parla, almeno non c'è ancora un testo definito, però rispetto agli interventi di cui si parla in Francia non mi sembra che ci siano eh, ipotesi di contrasto con la Costituzione Mm. francese né con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo che rappresenta un parametro per tutti gli stati firmatari che sono la maggior parte degli stati europei
0: Sì, fra da l'altro, fra l'altro appunto, in un contesto europeo sarebbe più complicato muoversi al di fuori del perimetro tracciato proprio dalle, dai trattati e dalle convenzioni che eh, coinvolgono tutti i paesi del continente e uno degli elementi comunque del dibattito è anche quello, la domanda insomma, che ci si pone ma in fondo cedere parte della nostra libertà per contrastare il terrorismo non significa un po' dar la vinta al terrorismo
1: Ma questo è vero non c'è dubbio Eh, proprio per questo si ritiene che queste misure comunque devono essere strettamente proporzionali strettamente necessarie però un problema di sicurezza nazionale è anche vero che che esiste ed è un problema che gli stessi trattati la stessa Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo la la CEDO come la Carta eh, Europea dei Diritti prevedono nel senso che ehm, limiti alla libertà di circolazione, al rispetto della vita privata e familiare, cioè la privacy o la libertà stessa di, di, di pensiero e di religione, prevedono sempre la, la, la possibilità di limituzioni per quanto previste dalla legge necessarie in una società democratica per assicurare la, la, la sicurezza nazionale. Quindi eh, diciamo sono limitazioni in qualche modo eh, fisiologiche ecco, previste. Chiaramente devono essere strettamente necessarie al fine una sospensione generalizzata, ecco, la possibilità di eh, fare perquisizioni domiciliari senza autorizzazione giurisdizionale sicuramente sarebbe una misura, ad esempio, eccessiva. E però eh, la possibilità di acquisire i dati personali, quello sì. che ho letto appunto sui giornali delle compagnie aeree, beh, mi sembra una misura
0: No, certo, fin lì non, non sarebbe niente di, di clamoroso. Tutto sommato sono, sono dati già facilmente eh, disponibili, insomma, quindi non, non sarebbe... Non
1: sono nemmeno dati sensibili.
0: No, punto, punto. Io ringrazio Francesco Saverio Marini, docente di diritto pubblico all'Università degli Studi di Roma a Tor Vergata, per essere stato nostro ospite.